0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, il y a 14 ans, Satoshi Nakamoto a miné le premier bloc Bitcoin, qu'on a appelé le bloc Genesis. Merci Satoshi et bon anniversaire Bitcoin. Nous avons finalement lancé la newsletter Le Crypto Daily, notre devise tous les jours, en deux minutes, soit la personne la mieux informée du Web3. Bien entendu, tout ça gratuitement. Pour t'inscrire à rien de plus simple, va sur Twitter ou LinkedIn. Alors aujourd'hui, on commence, on est sur de la DeFi et on a un nouveau signe que les temps sont durs. Le protocole de finance décentralisé SushiSwap vient d'annoncer que son service de lending Kashi ainsi que son launchpad Miso cesserait d'être disponibles. Retour sur les raisons de ce choix. En deuxième news, cela fait maintenant 14 ans, jour pour jour, que le premier bloc de la blockchain Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009. Malgré une année difficile et une chute de son cours, le roi des crypto-monnaies continue de se faire une place dans le monde de la finance. On va revenir sur les événements marquants de l'année écoulée concernant Bitcoin. Et pour finir, on parle de Gemini, qui a prêté des fonds d'utilisateurs du service Gemini Earn à la société en difficulté Genesis, alors que Cameron Winklevoss accuse DCG Digital Currency Group et son PDG Barry Silber d'avoir utilisé l'argent de Genesis dans des paris risqués. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Bon, alors, ce marché va être très rapide parce que ça n'a pas bougé depuis hier. On a un Bitcoin en dessous des 16 800 dollars, un Ether à 1220 dollars, un BNB à 245 dollars. On a un Solana en hausse de 9% qui remonte à 12 dollars. Et on a un FTT aussi qui a subi une forte hausse hier et qui là est à moins 2% à 0,86 dollars. Allez, tout de suite, on passe aux news donc, pour commencer, on va parler de SushiSwap qui stoppe son service de lending et son launchpad. Alors, la nouvelle a été annoncée par Matthew Liley, le directeur technique de SushiSwap, à l'occasion du bilan de l'année 2022. Il explique que le service de lending Kashi ainsi que le launchpad Miso n'étaient pas rentables et il a donc décidé de les stopper. Selon le CTO de SushiSwap, Kashi avait quelques défauts de conception et ne permettait pas à l'entreprise de gagner de l'argent. Quant à Miso, il ne disposait pas d'assez de ressources internes. L'idée est de se concentrer uniquement sur les sources de revenus principales de SushiSwap, c'est-à-dire la plateforme d'exchange décentralisée. Ce n'est pas la première fois qu'on observe les difficultés financières de SushiSwap dans un contexte difficile pour l'ensemble des entreprises crypto ces derniers mois. Le protocole de finances décentralisée, à part la voix de son PDG et on en a parlé, Jared Gray, fait savoir en décembre qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour fonctionner sur le long terme. Ce dernier expliquait ainsi, je cite, Sushi a actuellement distribué presque tout son approvisionnement en token et doit capitaliser sur de nouvelles opportunités pour diversifier son trésor et fournir la liquidité nécessaire pour la continuation de ses opérations. Il affirmait alors que les réserves du protocole ne lui permettaient de fonctionner que pour un an et demi, une situation qui nécessitait, selon lui, des actions immédiates. La fermeture du service de lending et du launchpad va donc dans ce sens. La nouvelle, en tout cas, elle montre les difficultés qu'ont les Dex pour exister. Et bien sûr, pour faire fonctionner sur le long terme leur protocole. C'est pour ça que l'avenir de SushiSwap semble donc, pour l'instant, incertain. Et joyeux anniversaire à Bitcoin. Le réseau Bitcoin souffle aujourd'hui, le 3 janvier 2023. C'est 14 bougies. Fruit d'un certain Satoshi Nakamoto. La blockchain Bitcoin voit le jour il y a 14 ans lorsque le bloc Genesis est miné. La suite, vous la connaissez certainement. Au cours des 14 dernières années, le Bitcoin est passé d'une technologie de niche réservée au cypherpunk, au statut de monnaie numérique utilisée dans le monde entier. Bitcoin devient rapidement l'actif de référence pour transférer de la valeur sur Internet grâce à toutes les innovations technologiques qui l'accompagnent. Au-delà du cours du Bitcoin qui a fortement chuté tout au long de l'année 2022, moins 65% de baisse de 48 000 à 16 700 dollars à peu près, retour sur quelques-unes des étapes clés du développement de Bitcoin qui se sont déroulées en 2022. Pour commencer... La Centrafrique a adopté le bitcoin comme monnaie légale le 26 avril 2022. La République centrafricaine est ainsi devenue le deuxième pays au monde à prendre une telle initiative, huit mois seulement après le Salvador. Ensuite, on a aussi eu la barre symbolique des 19 millions de BTC minés qui a été franchi le 1er avril 2022. Bien qu'il ne reste que 2 millions de BTC à miner, la limite étant fixée à 21 millions. Cela surviendra approximativement en l'an 2140. En seulement 14 ans, plus de 90% des bitcoins ont ainsi déjà été minés. Le fait que la production de nouveaux BTC ralentisse au fil du temps est le résultat du halving, un processus implémenté dans le code de bitcoin qui, tous les 210 000 blocs, soit tous les 4 ans à peu près, divise par deux les récompenses, De production de BTC aux mineurs. Par exemple, au lancement du réseau, un bloc miné permettait d'extraire 50 bitcoins. Aujourd'hui, après 4 halvings, seulement 6,25 nouveaux bitcoins voient le jour lors du minage d'un bloc. Ensuite, on a eu la première version de Taro. Alors, c'est quoi Taro C'est Taproot Asset Representation Overlay. C'est un protocole qui permet d'émettre des actifs numériques sur la blockchain bitcoin. Tu me suis Ces actifs numériques peuvent être des tokens fongibles, comme des stablecoins par exemple, ou encore des tokens non fongibles, et là on est sur du NFT. La première version de Tarot a été publiée le 28 septembre 2022 sur le réseau de tests de la blockchain Bitcoin. Ce protocole n'en est qu'à ses débuts et d'autres fonctionnalités seront ajoutées au cours des prochains mois. Le Lightning Network progresse. La solution de scalabilité de Bitcoin, le Lightning Network, a continué sa progression tout au long de 2022. En outre, l'application de paiement Cash App, près de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels, a intégré le Lightning Network à ses services afin de faciliter les paiements effectués en BTC. De plus, le géant MicroStrategy, fameuse entreprise américaine assoiffée de Bitcoin qui continue d'en accumuler par milliers, a débuté le développement d'une plateforme dédiée au Lightning Network. Principalement destinée aux entreprises, cette plateforme devrait apporter de nouvelles utilisations au Lightning Network pour le commerce en ligne. Mais c'est aussi un moyen de paiement en devenir. D'en déplaise à certains banquiers centraux et économistes qui ne considèrent pas le Bitcoin comme une monnaie à part entière, ce dernier est de plus en plus utilisé à cet effet et continue de conquérir les entreprises. Voici une liste non exhaustive des entreprises et marques qui acceptent les paiements Bitcoin depuis 2022. Voiling, la compagnie aérienne espagnole, Breitling, l'horloger suisse Gucci, je te présente pas, Watches World, la plateforme d'achat-revente de montres de luxe, Tennessee Titans, la franchise de football américain, Novelship, le plus grand vendeur de baskets en ligne d'Asie du Sud-Est, et bien d'autres encore. Une tendance qui, à non point douter, devrait continuer en 2023. Et c'est pas fini, il en reste encore quelques-uns. La conquête des institutionnels qui s'intensifie. La chute du cours de Bitcoin ne fait pas peur aux institutionnels. Nombreux sont ceux qui ont continué d'œuvrer pour proposer l'actif à leurs clients de diverses manières. Par exemple, le premier fournisseur de plans d'épargne retraite aux états unis Fidelity, a ajouté le Bitcoin à ses options d'investissement. Depuis, les Américains peuvent placer jusqu'à 20% de leur compte épargne dans la crypto-monnaie. Toujours outre-Atlantique, la plus ancienne banque des états unis BNY Mellon, propose depuis octobre 2022 à certains de ses clients un service de garde pour leur crypto-monnaie, incluant évidemment Bitcoin. Mais c'est pas tout, Bitcoin est entré dans le livre Guinness des records. L'édition 2023 du Guinness World Record a accueilli une catégorie baptisée Cryptomania. Sans surprise, le Bitcoin y figure en tant que première crypto-monnaie décentralisée. Un texte retraçant l'historique de sa création est également associé. Bien que cela puisse paraître assez anodin, le livre Guinness des records reste un ouvrage de référence à la portée internationale. On a aussi eu une mauvaise nouvelle, Bitcoin qui a perdu l'un de ses plus fidèles développeurs. Alors, le principal développeur et mainteneur en chef de Bitcoin, Vladimir Van der Lan, a décidé de se retirer de ses fonctions après plus de 8 ans à contribuer au code de la crypto-monnaie, à la création de Bitcoin. Le rôle de mainteneur en chef était tenu par Satoshi Nakamoto lui-même. Il a cédé ce flambeau à Gavin Andressen en février 2011, qui a occupé lui-même cette position pendant trois ans avant de nommer Vladimir Vanderland comme successeur. Bien qu'il ne soit pas très connu, ce développeur a joué un rôle majeur dans la construction de Bitcoin tel qu'on le connaît actuellement. Et 2023, est-ce que ça va être une année en couleur Qu'est-ce que pourrait bien réserver l'année 2023 pour Bitcoin Il est bien évidemment impossible de répondre à une telle question, tant dans ce qui concerne l'évolution future de son prix ou des prochaines initiatives qui participeront à l'adoption du roi des cryptos. Pour autant, le prochain halving se rapproche inexorablement. Depuis la création de Bitcoin, son cours a tendance à grimper près d'un an avant le prochain halving. Si ce scénario optimiste se répète, Bitcoin pourrait donc regagner en intérêt auprès des investisseurs à la mi-2023, le prochain halving étant prévu pour la mi-2024 selon les estimations. Cela dit, Bitcoin traverse actuellement sa première crise économique mondiale, lui qui est né au lendemain de la crise de 2008. Ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'un tel scénario se répétera malgré l'arrivée du prochain halving, lequel dévisera par de le nombre de BTC, passant de 6,25 à 3,125 BTC par bloc. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi Et pour finir, on parle de l'affaire des jumeaux Winklevoss qui accuse Barry Silber. Les retombées de l'enfondrement de l'Empire FTX à Alameda SBF ne font que croître. L'entrepreneur crypto Cameron Winklevoss accuse Barry Silber de tactique de mauvaise foi. Selon Cameron, DCG Digital Currency Group a laissé 900 millions de dollars de fonds clients inutilement dans les limbes depuis l'effondrement de FTX. Gemini, détenu par les jumeaux Winklevoss, a mis en pause les retraits de son produit de prêt appelé Gemini Earn, qui offrait aux investisseurs la possibilité de générer jusqu'à 8% d'intérêt sur leurs tokens. Pour ce faire, les fonds étaient prêtés à Genesis Global Capital, l'une des sociétés détenues par Digital Currency Group de Silber. L'arrêt du service Earn a eu lieu en novembre après que Genesis ait suspendu les retraits et les nouveaux prêts en raison de son exposition à FTX. Genesis a déclaré à ses clients que la recherche d'une solution pourrait prendre des semaines et que la faillite pourrait être une possibilité. Winklevoss, qui doit faire face à la pression de ses propres clients en colère et à un procès pour fraude, a déclaré dans une lettre ouverte ce lundi qu'il avait fait de multiples propositions à Silbert pour résoudre le problème y compris aussi récemment que le 29 décembre. Dans la lettre liée en description Winkelvoss dit à Silbert que ce gâchis est entièrement votre faute, citant quelques 1,675 milliards de dollars dus à Genesis par la DCG, Digital Currency Group, qu'il a utilisé à d'autres fins commerciales au sein de l'empire de Silbert. Je cite, c'est de l'argent que Genesis doit aux utilisateurs d'earn et à d'autres créanciers. Winkelvoss a demandé à Silbert de, je cite, s'engager publiquement à travailler ensemble pour résoudre ce problème avant le 8 janvier. Heureusement, il y a eu une réponse, et bien entendu, ça reste une réponse politique. Partageant sa réponse directement sur Twitter, Silbert a réfuté plusieurs accusations contenues dans la lettre de Winklevoss, affirmant que DCG n'a pas emprunté 1,675 milliards de dollars à Genesis et n'a jamais manqué un paiement d'intérêt à Genesis et est à jour sur tous les prix en cours. La prochaine échéance étant prévue en mai 2023, sans fournir plus de détails. Barry Silbert a également affirmé que DCG avait remis une proposition de résolution du litige à Genesis et au conseiller de Winklevoss le 29 décembre, mais n'avait reçu aucune réponse. La situation est évidemment bien plus complexe qu'il n'y paraît, mais les liens obscurs entre les différentes entités de Digital Currency Group nous rappellent forcément la relation toxique entre FTX et Alameda. En effet, Gemini a prêté l'argent des utilisateurs de Gemini Earn à Genesis et les fonds auraient été prêtés à DCG, qui auraient ensuite prêté les mêmes fonds à Grayscale. C'est une pyramide, si ça tombe, ça risque de faire très 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 mal. Surtout que Digital Currency Group, c'est une énorme entité qui a des parts Partout, pire encore que la médaille, il y a du Ledger, il y a du Sorare, partout, ils sont partout. Allez, avant de finir, les news en bref. La commission des valeurs mobilières des Bahamas a déclaré que la direction de FTX entravait ses enquêtes en refusant aux liquidateurs l'accès au système de la société en faillite. Binance serait en train d'acquérir Gopax, un exchange sud-coréen, tandis que Hong Kong prévoit d'autoriser l'exposition aux crypto-monnaies pour les investisseurs particuliers. La Russie a récemment annoncé une possible augmentation de la production d'énergie en raison de l'augmentation de la demande des mineurs de crypto. Le cofondateur de la société faillite 3AC, Zusu, a déclaré que Digital Currency Group et FTX ont conspiré pour attaquer Terra Luna et le STETH. Ça c'est très 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 grave. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. L'Italie approuve une taxe de 26% sur les plus-values en crypto. SBF serait en train d'écrire une chronologie complète des événements tels que lui s'en souvient. Et voilà, merci de ton écoute. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day.